0: Wissenschaft persönlich, der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute, wie viele Tierversuche sind wirklich nötig? Mit Michaela Thalmeier, Tierschutzbeauftragte der Universität Zürich. Das Gespräch führt Beat Glocker. Jedes Jahr werden in der Schweiz über eine halbe Million Tiere für Tierversuche eingesetzt. Dürfen wir das? Nutzen wir die Tiere aus, fügen wir ihnen Leid zu? Oder ist das nötig im Sinne der Forschung, der Gesundheit? Diese Diskussion weckt hohe Emotionen. Aber letztlich braucht es Menschen, die darüber entscheiden, was zulässig ist und was nötig ist. Eine Person, die in diese Entscheidungen mit einbezogen ist, ist Michaela Thalmeier von der Universität Zürich. Willkommen Michaela Thalmeier. Sie sind da Beauftragte für Tierschutz. Was muss ich mir da vorstellen? Was tun Sie an der
1: Universität Zürich? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, Was macht eine Tierschutzbeauftragte? Das ist eine gute Frage. Und für den meisten Leute geht es wie Ihnen, dass Sie sich nicht vorstellen können. Wir haben verschiedene Aufgaben. Einerseits sagt das Gesetz, was wir tun sollen. Und das ist, dass wir ähm, die Forschenden beraten dass sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen kennen und dass sie, wenn sie dann einen Antrag schreiben, den so schreiben, dass er allen Rahmenbedingungen genügt. Wir sind auch verpflichtet, diese Anträge vorher durchzulesen, bevor wir sie dann beim Veterinäramt einreichen. Wir sind auch Kontaktperson für die Behörden und zuletzt, nicht im Gesetz vorgeschrieben, aber in meinem Stellenbeschrieb, machen wir auch Kontrollen der Tierhaltungen und der Tierversuche.
0: Bevor wir weiter ins Detail gehen mit Ihren Tätigkeiten, habe ich eine grundsätzliche Frage: Sie haben sich eben auf das Gesetz bezogen. Mhm. Im Gesetz, im Tierschutzgesetz, gibt es einen Passus, der heißt: Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, leiden oder Schäden zufügen und so weiter. Mhm. Wenn ich das lese, sind da nicht eigentlich Tierversuche generell ausgeschlossen, weil Tiere haben Schäden oder leiden? Mhm.
1: Das ist korrekt. Grundsätzlich sagt das Schweizer Tierschutzgesetz, dass Tierversuche verboten sind. Und um einen Tierversuch durchzuführen, braucht es also eine, ich würde jetzt mal so nennen, Ausnahmebewilligung. Das ist richtig so.
0: Und die Ausnahmebewilligung muss was
1: abwägen? Die Ausnahmebewilligung muss, sagen wir mal so, das Herz eines Antrags, um diese Bewilligung zu bekommen, ist die sogenannte Güterabwägung, in der man einerseits eben die Belastung des Tiers beschreiben und abwägen muss und auf der anderen Seite den Nutzen für die ich sage jetzt mal für die Gesellschaft, also den Erkenntnisgewinn, den man aus jedem Tierversuch zieht. Diese Gegenüberstellung ist eigentlich der zentrale Punkt in dem in dem ganzen Geschehen.
0: Wie kann man den Nutzen für die Gesellschaft denn abwägen? Mhm. Mein, ein, ein Tier ist ein kleines, ein winzig kleines Puzzlesteinchen, sagen wir auf dem Weg zu einem Medikament. Mhm. Wie kann man abwägen, ob sich dieser Versuch Der gerechtfertigt ist zur Erlangung dieser Methode, der medizinischen oder dieses Medikaments?
1: Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage überhaupt. Und zwar einerseits auf Seiten Forschende, aber andererseits auch auf Seiten Tierversuchskommission, die ja entscheiden muss. Ähm, Man versucht eben, so gut man kann, abzuschätzen, welches kleine, ich nehme das jetzt gerade auf, Mosaiksteinchen auf dem Weg vielleicht zu einem Medikament, zu einer Therapie, zu einer Diagnostikmethode dieser Tierversuch beitragen kann. Man muss aber dann auch sehr ehrlich sein und natürlich keine leeren Versprechungen machen. Denn sehr, sehr viel, gerade was wir an der Universität an Forschung haben, ist natürlich Grundlagenforschung. Das ist noch sehr, sehr weit weg von irgendeiner Anwendung. Mhm. Und da ist die Güterabwägung noch mal schwieriger.
0: Wie wie machen Sie das? Mit was für Instrumenten oder vielleicht auch Gefühlen Mhm. gehen Sie an diese Güterabwägung? Mhm.
1: Also im Prinzip ist Wichtigste erstmal, dass man die Seite vom Tier sehr ehrlich beschreibt. Und dann wird es natürlich abhängig von der Belastung vom Tier, muss die Interessenseite, also diese überwiegenden Interesse, entsprechend groß sein. Wenn ich einen Tierversuch habe, der keinerlei Belastung dem Tier auslegt, sage ich mal, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, so eine Güterabwägung zu machen, als wenn ich ein Tier in einem hohen Belastungsgrad habe. Ich denke, da lässt es sich in dem hohen Belastungsgrad lässt sich ein Tierversuch wahrscheinlich nur rechtfertigen, wenn er sehr entscheidendes Grundlagenwissen beiträgt oder aber schon wirklich einen großen Schritt Richtung Anwendung darstellen kann.
0: Sie erwähnen diese Belastungsgrade. Mhm. Wir müssen unterscheiden, es gibt ja vier verschiedene Belastungsgrade. Genau. Also 0 heißt gar keine Belastung, mhm. 1, 2, 3 ist dann die schwere Belastung. Mhm. Wenn ich die Statistik anschaue, im Jahr 2019 wurden 572 und 69 Tiere für Tierversuche mhm. eingesetzt und davon, das ist Zweieinhalb Prozent weniger als das Jahr zuvor. Also es ist leicht am Sinken. Und davon sind 69 Prozent, also gut zwei Drittel, sind ähm, im Schweregrad 0 oder 1. Mhm. Also, das heißt, weitaus die meisten Tiere sind in den wenig oder nicht belastenden mhm. Versuchen. Aber was heißt das? Was ist ein nicht belastender Versuch? Mhm. Und was ist ein leicht belastender mhm. Versuch? Können Sie uns mal ganz konkret sagen, was den Tieren zugefügt wird? Mhm.
1: Also ein nicht belassender Versuch, fangen wir mit dem Einfachen an. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt untersuchen möchte, ich gebe der Kuh als Beifutter irgendwelche Kräuter und schaue, ob die Milchleistung sich steigert. Das hat für das Tier keinen Nachteil. das ist schon ein Tierversuch? Das ist ein Tierversuch, ja, genau. Und das wäre Schweregrad 0 zum Beispiel. Schweregrad 1 wäre jetzt zum Beispiel eine Blutentnahme bei der Maus. Das wäre die leichte Belastung. Und bei Schwieriger 2 und 3 wird schon schwieriger mit Beispielen, denn diese Beispiele werden ja von, ähm, also unterliegen diesen Belastungskategorien, aber die Beurteilung, in welchen Schweregrad etwas kommt, liegt zum Teil eben auch bei den Kantonen. Da wird es etwas unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Also, Schweregrad 2 wäre jetzt zum Beispiel ein Versuch, in dem das, das Tier äh, ein Schmerz über eine gewisse Zeit zugefügt wird, zum Beispiel. Mhm. Ähm, Schweregrad 3 mit konkreten Beispielen ist also dann Schmerz wieder,
0: heißt es eine Verletzung oder die also
1: es könnte zum Beispiel eine Operation sein und dann hat man von der Operation selber natürlich einen Schmerz der aber natürlich auch analgetisch abgedeckt werden muss das heißt also man muss eine Schmerzbehandlung geben das ist per Gesetz auch vorgeschrieben. Mhm. Aber einfacher dann wieder für ein konkretes Beispiel, weil eben Schwieriger 2, 1 gibt es Überlappungen, Schwieriger 2, 3 gibt es Überlappungen, Schwieriger 3 jetzt bezüglich der Fachinformationen, auch die das Bundesamt für Veterinärwesen, ähm, also Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen ausgibt, wäre jetzt zum Beispiel ähm, eine Injektion ins Gehirn mhm. mit vielleicht noch einem zusätzlichen ähm, Versuch. Ähm, oder äh, Colitis-Modelle, Schlaganfall-Modelle, ähm, bestimmte Krebsmodelle, nicht alle Krebsmodelle gibt es in jedem Schweregrad, wer zum Beispiel Schweregrad 3. Mhm. Also eigentlich ähm, vielleicht die Krankheiten, die uns, unsere Gesellschaft sehr interessieren, brauchen sehr häufig leider auch hochbelastende Tierversuche.
0: Also wenn ich wieder die Statistik zitiere, sind 90 Prozent der Versuche in Schweregrad 3, also wo der Tier wirklich... Schmerz zugefügt wird, ähm, sind zur Erforschung von Krankheiten beim mhm. Mensch, viele beim, über Krebs und viele für neurodegenerative mhm. oder Nervenkrankheiten.
1: Genau, ja.
0: Das heißt also Krebsforschung und Alzheimer, Parkinson oder wie die alle die Nervenkrankheiten mhm. heißen, das sind die Dinge, die in der Forschung die Tiere belasten.
1: Genau, mhm. ja. Oder Multiple Sklerose, ähm. Amyotrophia, Lateralsklerose, andere Erkrankungen, die die eben die Gesellschaft auch sehr belasten.
0: Jetzt gibt es ja die, es gibt auf beiden Seiten, bei Tierversuchsgegnern, bei Tierversuchsbefürworten, gibt es so Extrembeispiele. Ich zitiere zwei Extrembeispiele. Mhm. Ein ein Argument von Menschen, die Tierversuche befürworten, sagen zum Beispiel ein Tier, dessen Verhalten nur beobachtet wird oder ein Küken, das im Biologieunterricht aus dem Ei schlüpft, das kommt schon in die Tierversuchsstatistik. Ist es ein Märchen oder stimmt
1: das? Stimmt,
0: es ist so. Also die sind auch in diesen Mhm. 560.000? Genau.
1: Man darf sich nicht vorstellen, dass diese 562.000, wie viele es auch immer in der letzten Statistik waren dass diese Tiere alle eine, eben, wir wissen schon, sie haben alle keine, nicht unbedingt eine hohe Belastung, sondern zwei Drittel haben eben keine oder eine niedrige, aber auch, dass viele dieser Tiere ähm, vielleicht sogar Haustiere sind, die in einer Studie sind, die nachher mit ihrem Besitzer natürlich wieder heimgehen. Aber wenn es jetzt ein Hund wäre, dann wird dieser Hund auch in der Statistik gezählt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, dass das verstanden wird, dass eben, wenn ich jetzt als Haustierbesitzer bei einer klinischen Studie mitmache, dass nachher mein Tier in der Tierversuchstatistik erscheint.
0: Ob schon er einfach bei der Familie lebt und vielleicht auch ja. Blut geben muss. Genau, ja. ganz genau. Also, das relativiert die Zahl. Welches, welches sind denn die Tiere, die überhaupt verwendet werden? Sie haben jetzt gesagt, mhm. der Hund wäre da drin. Mhm. Was ist das Gros der Tiere in dieser über einer halben Million Versuchstiere?
1: Also, das klassische Versuchstier ist eigentlich die Maus. Und die Maus ist mit, ich glaube, ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber 80 Prozent aller Versuche vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger, ähm, ist die Maus gefolgt von der Ratte. Das sind so die üblichen, ich sage es mal, Labortiere. Das hat bestimmte Gründe, weil man die zum Beispiel genetisch auch modifizieren kann. Kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber ähm, zum Beispiel am, am Platz 3, wenn ich mich nicht irre, letztes Jahr waren schon Fische ähm, oder Platz 4 und Vögel. Und das sind ja eher vielleicht Tiere, an die man nicht so denkt im Tierversuchsbereich. Mhm. Genau.
0: Und wenn ich jetzt noch ein Beispiel von den eher Tier- Schu- Tierversuchsgegnern bringe, mhm. da sieht man ja die Bilder mit, mit offenen Katzenschädeln, mhm. Affenköpfe, die offen mhm. sind. Und das ist schon sehr erschreckend. Das sind dann Schwere Grad 3. Und interessanterweise nehmen ja diese Versuche in den letzten Statistiken eher zu. Mhm. Die Schwere Grad 0 und 1, die nehmen stark ab. Und die Schweren nehmen zu.
1: Mhm. Warum das? Also sie, sind, sie nehmen ein bisschen zu, würde ich sagen. Ähm, bei uns an der Universität schwanken die, sind die Zahlen ein bisschen ja, anders. ich habe die Zahl. Genau,
0: 2010 sind, ich, bis 2019 sind sie von 11.000 auf 18.000. Genau, ja. Also gut ein, ein Drittel zugenommen. Mhm, ja. mhm. Warum das?
1: Also erstmal, was, ähm, glaube ich, ganz wichtig ist, das ist Information vom, vom BLV, also vom entsprechenden Bundesamt, dass gerade im Schweriger 3 viele Also einige wenige Bewilligungen, viele Tiere haben. Und wenn jetzt eine Bewilligung zum Beispiel gerade neu eingesetzt wird, dann hat das einen großen Einfluss. Mhm. Aber ich glaube, ähm, ein anderer Grund, den ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre, dass bestimmte Erkrankungen, eben gerade auch ähm, neurodegenerative Erkrankungen, äh, aber auch Erkrankungen des Immunsystems, äh, Erkrankungen des Blutsystems, können erforscht werden im Tier, weil es neue Modelle gibt. Zum Beispiel gibt es humanisierte Mäuse, wo man also das Blutsystem des Menschen, wenn man so will, ich übertreibe das jetzt so ein bisschen, implantiert in eine Maus. Und damit kann man ganz andere Fragestellungen jetzt erarbeiten, die man vor ein paar Jahren gar nicht erarbeiten konnte. Und das wären Versuche, weil man diese Tiere bestrahlt und dann quasi die Blutstammzellen austauscht, ist das auch ein schwieriger Dreiversuch. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass auch das dafür spricht, dass eben es eher mehr Tierversuche im hohen Belastungsgras gibt und ich stelle mir auch vor, dass das jetzt vielleicht nicht riesig ansteigt, aber dass es sicherlich nicht auf Null zurückgeht.
0: Die ganze Statistik, wenn man sie als Gesamtes anschaut, hat ja eine positive Entwicklung. So in, seit den 80er Jahren hatten wir zwei Millionen mhm. Tierversuche, heute sind wir bei 500, 600.000. Genau. Das ist am Anfang ganz schnell gesunken, mhm. aber seit etwa 20 Jahren
1: so. pendelt es mhm. so um
0: die 500, 600.000 genau. Tiere. Warum macht man jetzt keine Fortschritte mehr?
1: Ich glaube, der ganz große Fortschritt war wirklich ähm, aus der pharmazeutischen Forschung. Und zwar diese ganzen Toxizitätstests, die man gemacht hat, aber auch um neue Substanzen zu finden. Da gibt es heute sehr gute Alternativmethoden, sodass man diese Tests nicht mehr im Tier durchführen muss. Mhm. Ich glaube, das hat so viel gebracht und jetzt gibt es natürlich diese Alternativen. Jetzt kann man, sieht man das nicht mehr in Zierzahlen, in weil diese Tiere sind quasi ja nicht mehr im Einsatz.
0: Also dass so die Alternativen, können kommen wir noch drauf, was mhm. es für Alternativen gibt, mhm. aber die waren, die sind wie im Moment ausgereizt, könnte man genau, sagen. Genau,
1: also mhm. für, für, für bestimmte Bereiche sicherlich, ja. genau. Das ja. heißt aber nicht, dass es das nicht da vielleicht vorangehen könnte.
0: Wie stirbt ein Versuchstier, eine Ratte, eine
1: Maus? Das kommt auf den Versuch drauf an. Also was sehr, sehr häufig ist, dass die Tiere mit CO2 eingeschläfert werden. Da ist es ganz wichtig, man es hört sich ja irgendwie so ein bisschen an, okay, die Tiere müssen da im CO2 Auskammer, ersticken. Ja, genau. Ja. Was da ganz wichtig ist, also CO2 ist trotz allem umstritten, das möchte ich jetzt auch sagen. Es gibt deswegen auch seitens Bundesamt für Veterinärwesen, aber genauso auch in der Forschergemeinschaft ganz große Bestrebungen, bessere, eine bessere, ich sage jetzt einfach so, Tötungsmethode zu finden. Hm. Aber eben, CO2 ist momentan noch gestattet. Es ist ganz wichtig, dass man das richtig anwendet, sodass das Tier erst bewusstlos wird und dann erst erstickt,
0: wenn mhm. man so möchte. Mhm. Also ich habe das in einer Geflügelsucht mal gesehen. Alle jungen männlichen Küken werden ja auch mit CO2 ja, vergast. Ja,
1: auch natürlich, wenn man dann denkt, bei irgendwelchen, was weiß ich, Vogelvirusausbrüchen und so weiter, da hat man mhm. das Ähnliche, da muss man sehr viele Tiere aufs Mal mhm. töten und dann kommt immer CO2 zum Einsatz. In den
0: 80er-Jahren war ich als junger Biologiestudent, als Tierpfleger in einem Versuchstierstall mhm. und da haben die Forschenden die Ratten getötet, indem sie sie auf den Tisch legten, einen Schraubenzieher ins Genick und dann am Schwanz hochzogen.
1: Mhm. Das
0: fand ich ziemlich brutal.
1: Mhm.
0: Machen wir das heute noch?
1: Gibt es noch als Tötungsmethode, nicht mit dem Schraubenzieher, also das weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber so. ähm, also es gibt noch, in, in der Schweiz ist das eigentlich nicht verboten, aber es gibt Länder, da darf man, also ein, das ist, ist ein Genickbruch, ja, ja genau, es ist Genickbruch. Ja. Wenn man jetzt aus irgendwelchen experimentellen Gründen diese Tötungsmethode bräuchte, dann muss das Tier auf jeden Fall vorher anästhesiert sein, mhm. also in Narkose gelegt werden, mhm. genau, aber es ist eher eine, eine Methode, die so in der Schweiz seitens den Ämtern auch nicht gestattet ist.
0: Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen äh, ein Ein besseres
1: Thema, meinen Sie? Ja, ein besseres <lacht>
0: Thema, ein Unterbruch. Das Thema wird weitergehen. Tierversuche ist, es ist so, ein oder? hartes Thema. Mhm. Ähm, Sie haben ja bei Wissenschaft persönlich auch ein Bild mitgebracht, an mhm. eine Musik und einen Gegenstand. Mhm. Ähm, das Bild ist eine Referenz an, Sie waren ja mal Forscherin. Korrekt, Ich ja. glaube, das ist eine Referenz an Ihre Forschungszeit. Mhm. Das Bild wird jetzt da projiziert. Mhm. Ähm, es sieht wie abstrakte Kunst aus. Was ja, sehen genau. Wir
1: hier? <lacht> das sind im Prinzip ausdifferenzierte Stammzellen der Maus, und zwar aus dem Rückenmark. In Rot sieht man jetzt ähm, sogenannte Oligodendrozyten. Das sind Zellen, die die Nerven umhüllen, die also die Isolationsschicht unserer Nerven im zentralen Nervensystem machen, in der Zellkulturschale. In Blau sind die Zellkerne zu sehen, und die Grünen, das sind noch ein paar Astrozyten, Stützzellen vom vom Nervensystem.
0: Und da haben Sie, was haben Sie daran geforscht? Sie waren in der Neurobiologie? Ja. Genau, genau. Was haben Sie da geforscht?
1: Ich habe eigentlich an Rückenmarkverletzungen geforscht ähm, und mich hat interessiert, es gibt eben Stammzellen im Rückenmark, die, wieso die eigentlich nichts machen, um irgendwie zu der Reparatur nach einer Verletzung beizutragen. Und deswegen haben wir eben Zellkulturexperimente gemacht, um zu schauen, mit welchen Stoffen können wir die Zellen in entsprechende eben Nervenzellen oder eben diese Hilfszellen im zentralen Nervensystem differenzieren.
0: Haben Sie auch Tierversuche gemacht?
1: Ich habe auch Tierversuche gemacht, jawohl. Ich habe vorher, bevor ich in vitro Studien gemacht habe, habe ich hauptsächlich in vivo Studien gemacht, also Tierversuche. An was für Tieren? An Mäusen und Ratten.
0: Und jetzt sind Sie Tierschutzbeauftragte mhm. der Universität Zürich, Michaela Thalmeier. Ist das, was Sie jetzt tun, wie eine Wiedergutmachung an den Tieren, die Sie da geopfert haben? Mhm.
1: Also mir gefällt schon das Wort Opfern nicht so gut. Das hört sich so an, als opfern wir Tiere auf dem Altar der Wissenschaft oder sowas. Ich finde, das ist ein Euphemismus. Ich, der gefällt mir nicht so. Nein, ich glaube nicht, dass das eine Wiedergutmachung ist. Ich glaube auch nicht, dass man, dass man das braucht, weil ich muss ja schon in dem Moment, wo ich einen Tierversuch durchführe, mir überlegen, warum mache ich den. Und kann ich, mit, kann ich das mit gutem Gewissen machen? Weil ich muss ja damit leben, dass ich den Tierversuch gemacht habe. Ja. Und ich muss mich in den Spiegel anschauen können. Also in dem Moment muss ich mir das überlegen. Und nicht nachher sagen, ah, jetzt habe ich das getan und deswegen muss ich jetzt nachher irgendwas Gutes tun. Nein, ich glaube, es war eine Entwicklung, ich bin aus der Wissenschaft eigentlich aus, ähm, ausgestiegen und war lange Dozentin und habe einen Tierstall geleitet. Und dann hat sich diese Gelegenheit ergeben, ähm, die Tierschutzbeauftragtenstelle an der Uni wurde neu besetzt. Und da habe ich mich beworben, weil ich gedacht hab, das ist ein Thema, das mich sehr interessiert, weil man eben sich auch als Wissenschaftler der Tierversuche, oder in dem Fall die Tierversuche durchführt, sehr viel mit dem Thema Tierversuche und der Ethik, auch die dahinter steckt, auseinandersetzen muss. Und dann habe ich gedacht, das ist etwas, wo ich gerne tätig wäre. Und mhm. dann hat es auch geklappt.
0: Noch zwei, drei Dinge zu Ihrer Person. Sie stammen aus Bayern. Sie haben mir gesagt, ich stamme nicht aus Deutschland, <lacht> ich stamme aus Bayern. Oh, ja, genau. Ein ja. Sonderfall. Ihr Gatte ist ebenfalls aus Bayern. Ja, hab das habe ich, hab ich mir wirklich gut, gut gemerkt. Sie haben eine Tochter, die ist zwölfjährig. Mhm. Möchte die einen Hamster jetzt?
1: Die also hätte, ein typisches die, ja, Alter für genau. Springmäuse also die oder Hamster. Also hätte gerne alle möglichen Tiere. Ja, ja. ja. Also, von, von Katze über Hamster, über Ratten fände sie auch ganz spannend. Mhm. Ja, hätte Und sie gerne. Kriegt
0: sie die jetzt zu Weihnachten? Mm-mm, leider nicht. Warum denn nicht?
1: Das Problem ist, dass ich eigentlich keine Haustiere bis auf ganz wenige haben kann, weil ich ja eben viel auch in den Tierstall gehen muss. Und die Gefahr, dass ich von einem Tier, das ich daheim habe, das vielleicht dann irgendeinen Erreger trägt, irgendein Pathogen trägt, dieses dann in den Tierstall bringen wird, ist viel zu groß. Deswegen darf ich keine Nager haben, keine Kaninchen, also... Wir haben Fische daheim.
0: Fische? Ja, das geht. Gut, die werden ja auch als Versuchstiere eingesetzt, haben wir gehört. Aber ja, genau,
1: ja. genau, aber nicht, nicht die unseren. Nicht daheim. die ihrigen.
0: Ähm, essen Sie Fleisch? Nein. Aus ähm, Tierschutzgründen oder? Oder seit wann, seit wann?
1: Seitdem ich 17 bin, bin ich okay. konsequent äh, fleischlos. Nein, also ich glaube, mir hat Fleisch auch nie besonders geschmeckt, also schon mhm. als Kind nicht. Ich wär, es wäre jetzt schön, ich könnte sagen, ich mache das, weil ich immer schon für dagegen war, dass man Tiere isst, aber das wäre nicht die Wahrheit. Mir hat es am Anfang wirklich nicht geschmeckt und dann kommt ja, das geht glaube ich vielen so im Teenageralter, dann auch das, wo man überlegt, woher kommt denn das Fleisch eigentlich und möchte ich, dass ein Tier getötet wird für mein Essen und dann habe ich auch meine Eltern überzeugen können, dass man auch gut fleischlos leben kann. Mhm.
0: Wenn wir fleischlos ernähren und mit Fleisch ernähren noch vergleichen, bezüglich der Zahlen habe ich das recherchiert. Mhm. Es werden so viel wie Versuchstiere gesamthaft in der Schweiz eingesetzt werden, also Ratten und Mäuse vor allem, werden nur Rinder und Kälber geschlachtet. Und insgesamt sind es 17 Millionen Tiere, die geschlachtet werden okay. fürs Essen. Wäre so eine halbe, ein bisschen mehr als eine halbe Million Tiere, die für die Wissenschaft werden. Ge- schla- äh, ge- geopfert, haben. mögen sie nicht, <lacht> nee, äh, aber eingesetzt werden. Ja, finden Sie, das geht dann? Sie sind jetzt Vegetarierin, Sie haben diesen, äh, eines, einerseits sagen, Tiere will ich nicht töten zum Essen, aber für die Forschung schon. Wie, mhm. wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? Da ist ja der Fleischesser mhm. eigentlich noch konsequenter, der isst sie und, 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 und macht und Versuche nimmt, damit.
1: Genau, oder, oder nimmt Medikamente. Ja. Ähm, also ich denke, also mir gefällt es Immer nicht so, gu- so gut, wenn man dann vergleicht die Zahl gegen die Zahl, weil dann würde man sich wie gegenseitig ausspielen. Und ich glaube, das ist nicht ganz richtig, obwohl das sehr oft gemacht wird. Ähm, und ich würde auch nicht sagen, nein, also man es ist es jetzt ähm, gut, wenn man da irgendwie diese Zahlen vergleicht. Also. Ich habe jetzt irgendwie den Pfad verloren. Wie, weiß auch ich
0: wie, wie, gehen sie, wie gehen Sie mit dem, mit, dem, mit dem Zwiespalt um, Tiere nicht schlachten zu wollen, zu essen? Aber, ich, im A- aber im Tierversuch okay. sie zu verbrauchen. Also für
1: ne? mich sind es zwei Paar Stiefel. Mhm. Also zum Essen, das kann ich auch selber entscheiden und äh, ich habe ein gutes Leben, auch wenn ich kein Fleisch esse. Wenn ich aber auf Tierversuche verzichte, dann müsste ich konsequenterweise auf erstmal sämtliche Medikamente verzichten, auf sämtliche chirurgische Eingriffe. Wahrscheinlich dürfte ich auch daheim mein Spülmittel und meine Teflonpfanne und was weiß ich alles nicht benutzen, weil überall dort mal Tierversuche im Einsatz waren. Also ich glaube, das ist extrem schwierig, ähm, das zu tun, wohingegen eben auf Fleisch verzichten, jetzt beim Essen, ist relativ einfach. Mhm. Also ich glaube, dass, dass wenn man nämlich konsequent sein wollte und eben auf Tierversuche, oder sagen wir mal, ich möchte einen ganz veganen Lebensstil haben, das heißt, ich möchte nirgendwo von, von Tieren profitieren, also ich bin nicht Veganer, um das noch zu sagen, dann äh, müsste ich konsequenterweise eben auch auf sämtliche Produkte, wo Tierversuche zum Einsatz kamen, verzichten. Und ich glaube, das wäre ein sehr großer Verzicht.
0: Das wäre ein bisschen zum Lippenstift oder zur Hautcreme, Sonnenschutzmittel? oder.
1: Also eben, vor, vor allem für mich wäre viel, viel wichtiger die medizinische Versorgung. Ja die ich dann nicht hätte.
0: Mhm. Aber nehmen Sie es einem Fleischesser übel, dass er die Tiere einfach für seinen Magen...
1: (lacht) Nein, ich nehme es den Leuten nicht übel. Ich glaube, das muss jeder mit sich selber aushandeln. Mhm. Ich möchte auch gar keinen bekehren. Also zum Beispiel mein Mann und meine Tochter, die essen Fleisch. Bei uns daheim gibt es einfach kein Fleisch. Aber wenn meine Tochter am Mittagstisch ist und mein Mann in der Arbeit irgendwo ist, dann essen die auch Fleisch.
0: Zurück zu Ihrer Arbeit. Sie, sie leiten ja diese, ähm, diese Abteilung äh, Tierwohl und 3R. Zu 3R kommen wir dann mhm. noch später, was es ist. Das sind drei Tierversuchsbeauftragte, eine 3R-Koordinatorin und eine Biostatistikerin. Mhm. Sie leiten dieses Team, Sie müssen abwägen, das haben wir gehört, Sie müssen Entscheidungen und Beratungen liefern, bevor die versuchs ähm, die Suche zur ähm, kantonalen Tierschutzkommission gehen und sie machen Kontrollen
1: mhm.
0: was kontrollieren sie da
1: also wir haben zwei Arten von Kontrollen eben unangekündigte Kontrollen wo wir einfach mal in den Tierstall laufen und uns umschauen was da gerade an Tieren vorhanden ist welche ob Versuche laufen oder nicht wir schauen natürlich auch den Raum selber an Sauberkeit Lüftung und so weiter aber vor allen Dingen interessieren uns natürlich die Tiere also das ist die eine Kontrolle, das machen die Tierschutzbeauftragten oder auch die Dreierkoordinatorin wir machen das auch zusammen. Und die anderen Kontrollen sind angekündigte Kontrollen, wo wir dann wirklich Tierversuche spezifisch anschauen wollen. Da kann es sein, ich möchte vielleicht sehen, wie eine eher komplizierte Operation vonstatten geht. Das kann jetzt sein, weil es etwas Neues ist. Es kann aber auch sein, weil es mich persönlich vielleicht sogar interessiert, oder dass ich ja. so wähle.
0: Aber wie kommt es ähm, an, wenn Sie da unangekündigt einfach ins Labor. Trumpen.
1: Also ins Labor gehe ich ja nicht gehe in den Tierstall unangekündigt. Okay. Also jeder weiß, dass wir das dürfen. Insofern hat da keiner was dagegen. Wir haben überall Zugang. Aber natürlich, wenn ich jetzt komme und sage, Person XY, ich habe jetzt gesehen, deine Dokumentation ist hier nicht korrekt. Ich hätte gern gewusst, wie ging es dem Tier gestern. Und ich kann das hier nicht nachvollziehen. Gibt es natürlich schon auch den einen oder die andere, die dann das nicht so toll finden, wenn man ihnen da quasi, wenn man Kritik ausübt. Das ist ganz mhm. klar. Mhm.
0: Was fällt Ihnen leichter? Kritik an den Versuchen zu üben oder zu sagen, du machst alles in Ordnung?
1: Natürlich ist es besser, wenn man keine Kritik ausübt. Oder Was kritisieren
0: keinen. Sie, wenn Sie kritisieren?
1: Eben meistens sind Sachen, die ähm, im, nicht in den Richtlinien sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eins, ein, wir nennen das Sheet, das ist ein Dokumentationsblatt, in dem ich kon- das Ziel kontrollieren muss. Und dann muss ich auch eintragen, wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind. Also selbst wenn es dem Tier wunderbar geht, brauche ich eine Unterschrift. Ja, aber dieses ist
0: Papierkram. Das ist ja, Papierkram. aber der Papierkram ist wichtig. Papier, Ja, aber, aber was, was gibt es an den Versuchen zu kritisieren?
1: An den Versuchen, also das häufigste wahrscheinlich, was passiert ist, dass man zum Beispiel sieht, hier im Antrag hat man geschrieben, man, also wir hatten so Sachen, Antibiotikum wird gegeben, bevor die Operation an, anfängt. Und dann vergessen sie das Antibiotikum zu geben und geben es erst während der Operation. Das wäre schon außerhalb der Bewilligung. So Sachen muss man kritisieren.
0: Das sind dann ziemliche Details. Ja. Das sind
1: ziemliche Details, aber mhm. wenn das, also wir machen im Prinzip genau die gleiche Strenge, wenn man so will, als wenn eine offizielle Kontrolle
0: kommt. Mhm. Mhm. Es gibt ja auch eben nochmals zu den Belastungen und was den Tieren zuzumuten ist. Mhm. An der Universität Zürich, also an Ihrer Universität, hat es vor zwei Jahren eine, eine Kontroverse gegeben über, ob man Affen Durst haben lassen darf. Mhm. Dann wurde kein Wasser gegeben, dann wurden sie in einem Versuch eingesetzt und die Belohnung war Wasser. Und da gab es die Kontroverse, ob Durst haben schon eine unzumutbare Belastung mhm. ist. Wie entscheidet man? Durst hat jeder mal, wie wir zum Beispiel. Ja, ja,
1: aber wir können einfach trinken. trinken. Also, ich glaube, was ganz wichtig ist zu sagen, also diese Versuche haben so nicht stattgefunden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Kontroverse hat stattgefunden, ja, aber der Versuch ist in der Art nicht durchgeführt worden. Also, in der
0: Art, wie er in der Öffentlichkeit heraussteht. Genau, genau.
1: Also, ähm, Professor. Ja, genau, (lacht) dürfen Sie gerne. Professor äh, Valerio Mante, der diese Versuche macht, ähm, hatte beantragt, dass er eben diesen Wasserentzug machen darf damit die Tiere motiviert sind, mitzuarbeiten. Er hat sich diese Option in in diesen Antrag bewilligen lassen, weil er nicht wusste, ob seine Idee, nämlich dass man das ohne Wasserentzug macht, auch funktioniert. Aber bisher zeigt sich, die Versuche sind ja noch lange nicht abgeschlossen, dass das sehr gut geht, wenn die Tiere nämlich ihr Lieblingsgetränk bekommen. Der eine mag vielleicht gerne, ich weiß es jetzt aus, wenn ich nicht mal, was sie genau mögen. Sopfer also ja, zum ja. Beispiel, genau. Mhm. Es sind meistens sehr, sehr verdünnte Orangensaft. Nicht, dass man sich vorstellt, da der Affe trinkt dann dass den Orangensaft, das wäre viel zu zuckerhaltig, da hätte dann der Veterinär sicherlich was dagegen. Aber das funktioniert also ohne ohne dass die Tiere Wasser entzogen bekommen, ohne dass sie durchschleiden müssen oder mhm. sonstiges. Aber diese, diese Diskussion gab es natürlich. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es diese Diskussion gibt. Aber ich möchte hier auch betonen, es war, die, die, war nicht dann erst die Bestrebung von Herrn Mante, da mhm. sogenannte Refinements, wir kommen ja vielleicht noch auf dieses Wort, mhm. ähm, einzuführen, sondern ihm war immer sehr wichtig, dass er möglichst unbelastet ähm, mit diesen Tieren umgehen kann.
0: Mhm. Andere Dinge, die man den Tierversuchs durchführenden, Forschenden macht, ähm, Tiere werden äh, eingesetzt. Ich versuche das wohl auch, okay, Opfer zu vermeiden. Das <lacht> ist
1: auch schlecht, weil es werden ja nicht alle Tiere getötet ja. am Ende. Also ja. deswegen ist eingesetzt Verhaltensexperimente
0: zum sind auch Tierversuche. Genau. Aber um, um Hautcremes zu, zu, äh, mhm. zu testen, da sieht man die, die Bilder von nackten Häschen mhm. oder nackten Mäusen, denen werden irgendwelche Schönheitscremes, die sich nachher die Damen und Herren äh, dieser Welt ins Gesicht schmieren, die werden da aufgetragen und mhm. die leiden für unsere Schönheit.
1: Genau, und machen ganz viele Leute machen ganz viel Geld damit, dass sie sagen, sie haben tierversuchsfreie Kosmetik. Das ist also für Kosmetik seit 1995 in der Schweiz kein einziger Tierversuch mehr bewilligt worden, obwohl es in der Schweiz nicht explizit verboten ist, aber per se durch das Gesetz ist es eigentlich unmöglich, einen Versuch für Kosmetik zu machen. Also insofern, eben es klappt immer noch als Ver- Verkaufsargument, aber ich denke mir, ähm, es ja. ist eh alles
0: tierversuchsfrei, sagen es
1: Sie. Es eh, also, nee, Es ist nicht tierversuchsfrei, weil ganz viele der Substanzen, die auch, ich nenne jetzt keine Läden, aber die in diesen Läden auch verkauft werden, die sind natürlich mal getestet worden mhm. im Tier. Mhm. Aber das Endprodukt, das muss man erstens nicht testen, weil man schon die Bestandteile kennt und zweitens mal würde man dazu auch keine Bewilligung mhm. bekommen. In der EU ist, also sind Tierversuche für Kosmetika sowieso per se verboten.
0: Weiterer Vorwurf Katzen werden für Tierversuche eingefangen.
1: Mhm, das höre ich auch manchmal. Also das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss für jedes einzelne Tier nachweisen, woher das kommt. Also wenn man da auf einmal kommt und hat eine Katze, weiß nicht von der Straße, erstmal würde man es nicht wollen, weil man nichts über den Gesundheitsstatus dieses Tieres weiß. Und zweitens mal wäre es, also man könnte nicht nachweisen, woher das Tier kommt. Da hätte man mhm. ein großes Problem.
0: Tiere werden gequält.
1: Tierquälerei ist verboten im Tierschutzgesetz. Genau deshalb braucht es eine Bewilligung. Und wenn man dann nach der Abwägung durch die Tierversuchskommission seine Bewilligung bekommt, dann ist man also gesetzlich im legalen Rahmen und darf Tierversuche machen. Also es ist keine Tierquälerei.
0: Ja, Gesetzlich keine Tierquälerei, mhm. aber leidet das Tier? Hat das Tier Schmerzen? Hat es Angst?
1: Also ein Tier darf keine Schmerzen haben, außer sie würden Schmerz, Schmerzforschung machen. Das ist die einzige Ausnahme, die es geben darf. Ansonsten wird ein Tier mit Schmerzmitteln behandelt, genauso wie ein Mensch auch behandelt wird. Mhm. Ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig, weil wenn man Reso- gute Resultate haben will, Schmerz verändert unsere Physiologie enorm. Und ein Tier, das den Schmerz hat, hätte ein ganz, a- also man würde ganz andere Resultate bekommen so einem Tier, als von einem Tier, das eben schmerzfrei ist, so gut wir das können. Auch beim Menschen wissen wir, nicht jedes Schmerzmittel hilft für jeden. Also da muss man auch bei den Tieren sehr gut und drauf achten und viel Erfahrung haben, um eben die Schmerzabdeckung zu gewähren. Und da gibt es also eigene Fachgebiete dafür beim Tier.
0: Schockierend sind auch Bilder, wenn man so Affen, Katzen sieht mit offenem Gehirn.
1: Mhm. Wozu das? Also offenes Gehirn bei einer Operation jetzt oder?
0: Ich denke, das sind jeweils ja, also so, man sieht dann genau. so, so irgendwelche
1: Klammern. Genau, und meistens das sind so wir diese üblichen Bilder, die man sieht irgendwie. Das Gehirn scheint uns ja sehr zu beschäftigen, logischerweise ja. mhm. als, als Mensch. Was man nicht vergessen darf, das Gehirn selber ist ja schmerzfrei. Es hat keine Schmerzrezeptoren im Gehirn. Das heißt noch lange nicht, wenn ich eine Operation mache am Gehirn und den Schädel öffnen muss, der Schädel ist schmerzempfindlich, dann brauche ich immer noch eine Schmerzabdeckung und eine Narkose. Aber ich meine, wenn ich, ich war glücklicherweise durfte ich auch mal einen Tag im Ops dabei sein, in der Neurochirurgie. Ja, das sieht natürlich ähnlich aus.
0: Aber Sie sagen, das Tier hat eine Narkose. Ich meine, es gibt einen Vorwurf der Vivisektion. Ja. Das Tier das wird bei lebendigem Leib Nein. aufgeschnitten.
1: Nein, also es ist genauso, wie es die Pflicht gibt zur Schmerzabdeckung, muss das Tier auch verpflichtend narkotisiert sein. Und zwar nicht nur Es braucht chirurgische Narkosetiefe. Mhm. Also insofern ist auch wichtig, es kann nicht einfach jeder daherkommen und einfach irgendwas am Tier machen. Es braucht eine Ausbildung dazu. Man sieht ja schon, es ist sehr komplex. Ich muss was über Schmerzabdeckung verstehen. Ich muss was über Narkose verstehen. Oder ich brauche einen, der davon versteht. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ach, ich mache jetzt einfach mal.
0: Und wieder sind wir an einem Punkt, wo ich eine Unterbrechung brauche, Michaela Thalmeier. Sie haben uns auch eine Musik mitgebracht. Jawohl. Jetzt sagen Sie bitte, üben Sie sich als DJ. Was haben Sie uns mitgebracht, bevor wir es hören?
1: Ähm, ich habe mitgebracht Radioactive von Imagine Dragons. Ähm, ja, ist Ich, Musi- ich habe
0: ein bisschen nach dem sehr langen Intro bin ich eingestiegen, weil es ist ein sehr langes Intro. Also das hier der ist Text
1: ist ja sehr kurz.
0: Der Text ist sehr kurz, aber es, bis, bis der Text beginnt, geht es sehr lange. Mhm. Da hat es mich ein bisschen an Radiohead erinnert, vielleicht an Coldplay. Ja, Radiohead bisschen.
1: und Coldplay mag ich auch sehr gerne. Ja,
0: das ist so alles in diese. Aber wir hören uns mal, bevor Sie uns sagen, warum dieses Stück. Mhm. Waking up to ash and dust, I
1: wipe my brow and I sweat my rust.
0: Cooles Lied, ich habe gemerkt, es, es fährt Ihnen irgendein Tanzen Sie ja, zu normalerweise Hause? Normalerweise
1: würde ich singen auch. Singen, Aber ja. Das mache ich jetzt nicht lieber. Okay. Ich singe lieber nur in den eigenen vier Wänden. Ja.
0: Ähm, worum geht es in dem Text? Radioaktiv, also radioaktiv, mhm. ist auch ziemlich gefährlich. Oder? Ja, genau. Also, worum geht es in dem Text?
1: Also in dem Text geht es eigentlich um gar nicht so sehr viel. Also man, also, eigentlich für mich, ich habe ehrlich gesagt auf den Text noch nie so richtig gehört. Sie haben also es einfach nicht verstanden Nein, genau, diese ich habe wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so. Das ist mir dann auch gar nicht so wichtig. Ähm, mir gefällt diese eine Stelle ganz gut, wo er sagt: "Breathing in the chemicals" und dann so, das weiß auch nicht warum, berührt mich irgendwie. Mhm. Aber ähm, ich habe es eigentlich so ein bisschen, also Imagine Dragons finde ich cool, weil die machen so unterschiedliche Musik. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich ganz viele Lieder immer gehört, dachte ja, das ist noch cool, so im Radio. Wer singt denn das? Von wem ist denn das? Ah, Imagine Dragons. Ein anderes Lied, klang ganz anders, auch Imagine Dragons. Also deswegen wusste ich schon, vielleicht kommt von der Seite was und Radioactive fand ich eben gut, weil so ähnlich wie man denkt, oh, Radioaktivität und mh, was passiert da so genau. So kommt es mir manchmal vor, wenn die Leute über Tierversuche reden. Mhm. Dann habe ich gedacht, deswegen wähle ich dieses Lied.
0: Viel Angst, viel Gefahr, viel Nichtwissen, mhm. aber viel, viel ich möchte es gar nicht so genau mhm, wissen. Ziehen genau. Sie diese, diese Parallelen zwischen ja. Radioaktiv und Tierversuch? Ja, das
1: kam mir da so ein bisschen. Fühlen genau. Sie sich
0: denn manchmal im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, nicht im Forschungskreis unverstanden?
1: Nein, gar nicht. Also das wirklich gar nicht. Ich glaube, ähm, da war ich als Forscherin, hatte ich da manchmal mehr Probleme. Aber es kommt auch jetzt manchmal vor, wenn ich mit Leuten rede, gerade auch mit Leuten, die kritisch sind, ähm, gegenüber Tierversuchen, die dann manchmal sagen, ja, aber wie kann jetzt das jetzt sein? Und du isst kein Fleisch. Und wieso kann... Also diese Frage, die wir vorher hatten, das kommt manchmal mhm. auf. Und Leute sind oft so ein bisschen neugieriger, ja, was machst denn du da eigentlich äh, überhaupt? Und lustigerweise, manche denken auch, ich bin dann zuständig für alles. Also wenn der Nachbar nicht oft genug mit seinem Hund ausgeht, müsste ich dann gucken. <lacht> dann sage ich immer, nein, das, würde dann das kantonale Veterinäramt würde sich um sowas kümmern. Mhm. Also, Eben die Vorstellung, was man jetzt so genau macht in dem Job, ist, glaube ich, schon für viele erstmal fremd.
0: Mhm. In dem Job als äh, Tierversuchs- oder Tierschutzbeauftragte der Universität Zürich, im persönlichen kein, nicht so viel Gegenwind, aber politisch hat das mhm. mit die, oder haben die Tierversuche Gegenwind. Im Moment ist eine Initiative, eine nationale, hängig. Mhm. Die Unterschriften sind zusammengekommen. Das heißt, die Tierversuchsverbotsinitiative, die mhm. will. Ein komplettes Verbot von Tierversuchen in der Schweiz, den Import von Produkten, für die jetzt noch Tierversuche gemacht werden, und Dienstleistungen oder Geräten unterbinden, mhm. überall wo Tierverschutz drin ist, das darf nicht mehr in die Schweiz, ist eine radikale Forderung. Was würde passieren, wenn die durchkäme?
1: Mhm. Ich möchte noch dazu sagen, noch dazu sind klinische Versuche an Menschen, werden auch noch verboten. Hm? Also es kommt der, 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 das Label hier Versuchsverbotsinitiative ist nicht ganz korrekt. Also was würde passieren? Ich glaube, ähm, wir hatten ein Riesenproblem in der Schweiz, weil wir würden einfach zu dem Moment, wo, das, wo diese Gesetzesänderung käme, müsste man an diesem Status quo verharren. Also wenn ich jetzt in Zukunft eine, eine neue Methode gäbe für Herzklappenreparatur vielleicht, gar nicht Ersatz. Ähm, Dürfte ich, und es wäre am Schwein getestet, was das übliche Tier dazu wäre, dürfte ich in der Schweiz nicht durchführen. Also müsste ich irgendwie ins Nachbarland, wenn ich eine Operation brauche. Neue Medikamente, nehmen wir jetzt Impfstoffe gegen Covid-19, ob man sich jetzt impfen will oder nicht, aber man dürfte nicht mal wählen, ob man es möchte oder nicht. Also mhm. meiner Meinung nach ist ähm, viel zu radikal.
0: Mhm. Also ich bin froh, haben Sie das Arbeitsplatzargument nicht gebracht, weil mit Arbeitsplätzen in der Forschung könnte man ja alles... Ach jede die Dummheit äh, äh, rechtfertigen, das haben Sie jetzt nicht gebaut.
1: Nein, also ich glaube, es hätte so viel Auswirkungen auch auf die Agrarwissenschaften. Also ich meine, man muss sich da ja nichts vormachen. Also das wäre, nein, es wäre eine... Also
0: Fütterungsver- Fütterungsversuche an Kühen wären nicht mehr... Ja, oder? und
1: auch Medikamente. Ich meine, die ganze Veterinärmedizin wäre ja genauso an dem Status mhm. quo, wo man einfach heute mhm. ist. Wenn die Gesellschaft sich entscheiden würde, das ist das Richtige... Da muss man mhm. halt auch die Folgen dann Aber tragen. die
0: Initianten führen, führen Argumente auf ihrer Website auf, mhm. wo sie sagen, Fürsorgepflicht, wir sind nicht dazu da, die Tiere zu gebrauchen, sondern mhm. wir, wir schlauen, intelligenten Menschen sind dafür da, sich um die, um die Tiere zu kümmern mhm. und zu sorgen.
1: Genau, ich meine, das ist, da geht es dann wirklich in den Bereich der Tierethik hinein, mhm. wie man das halt…
0: Ethik kommt auch auf der Website, Vernunft, ja, das sind genau. alles diese Argumente, genau. die kommen auf dieser Website. Ich glaube, die
1: Argumente, ähm, die kann man, da kann man drüber diskutieren und ich denke, das ist ja eben auch im, genau aus dem Grund, hat man dieses sehr strenge Tierschutzgesetz in der Schweiz, mhm. eines der strengsten auf der Welt, dass man eben wirklich rechtfertigen muss, warum man den Tierversuch macht, aber auch rechtfertigen muss, dass es mhm. keine Alternative gibt. In der ja, da streitet man ja
0: drüber. Das ist eben genau. Über die Alternativen streitet man mhm, ja ne?
1: Genau, die einen also sagen, es gibt doch so viele Alternativen, macht mhm. doch mal. Und ich würde sagen, jeder Forscher, ähm, der keinen Tierversuch braucht, der wäre noch so glücklich, mhm. wenn er das nicht machen müsste.
0: Aber es gibt ja die Zellkulturen, es, mhm. es gibt äh, schon Lungensimulationen. Genau, die in die,
1: Siliko, mhm. Genau, und oftmals wird dann behauptet, das sei alles viel zuverlässiger als Tierversuche. Aber mir fehlen dann immer die Daten dazu. Mhm. Wer zeigt mir denn, dass das zuverlässiger ist als ein Tierversuch? Man muss sich vielleicht auch vor Augen halten, dass diese Alternativmethoden, die wir jetzt gerade auch so im Vorbeigehen aufgezählt haben, sehr, sehr oft äh, komplementäre Methoden sind. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der mit einer Fragestellung, also einer wissenschaftlichen Fragestellung anfängt und sagt, ach, jetzt gehe ich mal, teste das in der Maus, sondern sehr, sehr häufig fängt man ja eben genau an, in einem vielleicht biochemischen Experiment, in einem Zellkulturexperiment und dann kommt man irgendwo an den Punkt, wo man vielleicht dann die Fragestellung auch ins Tier überträgt. Mhm. Aber gerade in Silico, also Computer, in silico experimente Computersimulationen sind damit gemeint, da frage ich mich dann auch, wie können wir etwas simulieren, wenn wir es noch nicht ganz verstehen? Natürlich wäre es gut, ich könnte einen ganzen Organismus vielleicht auch irgendwie programmieren und dann gewisse Fragestellungen dort machen, aber solange ich nicht verstehe, wie der Organismus funktioniert, wie soll ich das dann in den Computer bringen? Also da gibt es mittlerweile mehr und mehr, also das darf man auch nicht vergessen, aber wir sind jetzt so, wenn ich jetzt wieder von der Hirnforschung komme, wir sind dann so dabei, dass wir so einzelne Neuronenkreise, also ein paar Nervenzellen, die verschaltet sind, sowas können wir jetzt modellieren, mhm. aber es ist noch sehr, sehr weit weg von dem Ganzen also die
0: Tierversuche oder die Experimente an den Tieren seien gar nicht auf Menschen übertragbar, wird mhm. unter anderem Herr Dr. Andre, der Initiant mhm. dieser Initiative, betont das seit... Zehn immer. und mehr Jahren. Es mm-hmm. ist nicht übertragbar. Wie will man von einer Maus mm-hmm. auf das Verhalten oder auf die Auswirkungen in einem Menschen mm-hmm. schließen?
1: Ich würde Ihnen dann auch erstmal fragen: Wie komme ich denn von einer Zellkulturschale oder von einem Computermodell auf den Menschen? Weil das ist ja auch noch ein weiter Weg. Aber klar, diese diese Frage der Übertragbarkeit kommt immer wieder auf. Und es ist auch logisch, dass eine Maus nicht genau ein Mensch ist. Aber man muss sich auch vorstellen, dass sehr viele grundlegende biologische und physiologische Prozesse genau gleich sind. Aber natürlich wird es in den seltenen Fällen so sein, an ah, der Maus funktioniert, dann funktioniert es im Mensch auch. Da sind immer noch weitere Schritte dazwischen. Mhm. Das ist ganz klar. Und wenn es überhaupt nicht übertragbar wäre, dann hätten wir all diese Medikamente und Behandlungsmethoden und auch chirurgischen Eingriffe heute nicht, die wir haben.
0: Sie haben nachher einen Gegenstand mitgebracht, Michael Thalmeier. Ja. Haben Sie ihn bei sich? Ja. ja? Was das haben Sie uns mitgebracht?
1: Das ist mein Gegenstand.
0: Der Rucksack.
1: Sie dürfen ihn gerne mal heben. Oh ja. Das ist ungefähr da so ist das gleiche Gewicht. Genau. Ja. ja.
0: Also, das ist. Ja, gut. Also, den Rucksack hat man jeden Tag dabei. Was ist das Besondere an diesem Rucksack?
1: Das Besondere an diesem Rucksack ist, das ist da ist manchmal mein ganzes Leben drin. Ich bin ja viel, ähm, die Universität Zürich ist ja an verschiedenen Standorten und dieser mein, Rucksack… Mein ganzes
0: Leben in einem Rucksack, <lacht> ja, das klingt genau. schon fast politisch. Also
1: wirklich, da ist dann mein Computer drin, da sind dann irgendwie vielleicht mal sogar Ersatzklamotten drin, weil ich auch viel mit dem Velo dann unterwegs bin und wenn es regnet, braucht man Ersatzklamotten. Dann brauche ich ein Buch, weil ich pendle sehr viel, dann brauche ich vielleicht noch Fachliteratur, meine Notizen. Also, Ungefähr in dieser Größe, wie er jetzt ist, so gehe ich durch die Gegend. Und ich habe so lange überlegt mit diesem Gegenstand und hab, ich bin auf nichts Gescheites gekommen, da habe ich gedacht, jeder, der mich kennt, kennt diesen Rucksack. Mhm. Und deswegen habe ich diesen Rucksack dabei. Ähm, A, war es praktisch, weil ich ihn ja, wie gesagt, eh immer dabei, dabei habe. Aber eben auch, es zeigt auch so ein bisschen, selbst vor der ganzen Pandemie, eben ist man oft unterwegs und braucht einfach so sein sein Homeoffice oder wie auch immer sein Büro ist einfach aufbauen. Ein so Office. Bag ein Back Back Office. Genau. Office könnte man genau. eben sagen. Ja. So ist es. Mhm, genau. Ich stelle ihn jetzt wieder dahinter. Ähm,
0: was, was, was <lacht> <lacht> genau. Ja, also Jens Gab, der Placebo-Forscher, hat nichts mitgebracht.
1: Ja, das habe ich gesehen. Weil er
0: gesagt hat, äh, nichts kann auch wirken. Es ist nichts, <lacht> es ist nichts aber es ist trotzdem wirksam. Genau, genau. Und Sie haben jetzt alles Ich habe ge- jetzt alles, alles mitgebracht Also alles,
1: was ich so brauche. Ein schöner und so. Gegensatz
0: zum Placebo-Forscher. Ja, ja. das ist richtig. Ja. Wir haben über Alternativen zu Tierversuchen geredet, so das letzte Kapitel, sich anschneiden möchte. Wir haben gehört, man kann Zellkulturen machen. Ähm, man kann Zellkulturen machen, dass sie sogar ganze Lungen ähm, mhm. simulieren. Äh, kleine Mini-Hirne, kleine Mini-Organe werden gezüchtet. Das nächste ist dann ein, eine, ein Organ, in einem auf einem Chip, Organ on a Chip Organ ist das Chip, Stichwort, ja. zu, zu simulieren. Und jetzt sind wir, gehen wir in Richtung Alternativen zum Tierversuch und 3R geht ja in diese Richtung. Mhm. Was bedeutet genau 3R, was ein Teilbereich Ihrer Tätigkeit genau,
1: ist? Genau, also 3R, das der Begriff wurde eigentlich von zwei Herren, Russell und Birch, kreiert, wenn man so will, ich wollte schon sagen coined, wie auf Englisch. Ja, vor 61 Jahren. Und das steht für Replace, Reduce, Refine. Das also heißt, ein Tierversuch muss noch ersetzen. Noch kurz also Replace, Übers- ers- ersetzen, Ersatz. Ja. Genau, Tierversuch ersetzen. Also, wenn ich, kein Tier, wenn ich, den Tier, wenn ich die Fragestellung ohne Tierversuch ähm, beantworten kann, dann muss ich, darf ich keinen Tierversuch hm. machen. Also reduce? Replace. Reduce heißt. Das ist so verschieden, sind verschiedene Punkte, die darunter fallen. Erstens mal heißt natürlich so wenig Tiere wie möglich. Mhm. Aber wichtig ist auch, dass man genügend Tiere nimmt, sodass man statistische Relevanz hat. Sonst mhm. sind die Tiere ja umsonst im Versuch gewesen. Und man könnte bei Reduce auch sagen, überhaupt so wenig Tierversuche wie möglich. Auch das wahrscheinlich mhm. noch. Und dann Refine. Das heißt, auf Deutsch finde ich das so ein bisschen schwierig, verfeinern, verbessern. Und da ist es ganz, also das ist für die Tiere, die noch im Versuch sind, wahrscheinlich das wichtigste R, denn das bedeutet, dass man das Wohlbefinden der Tiere verbessert und die Belastung des Tiers verringert. Mhm. Und im strengen Sinne würde das für die drei R sogar bedeuten, es muss über die gesetzlichen Vorschrift, Fort, äh, Vorschriften hinausgehen.
0: Mhm. Wie Setzen Sie das um? Sie sind drei Erbeauftragte auch. Was was, was machen Sie da? Ja,
1: also was wir sicherlich machen, ist eben schon in diesem Antragsverfahren, also wenn die Forschenden kommen, wenn wir mit ihnen reden und sie überlegen, was für einen Versuch möchte ich machen, da achten wir darauf, dass eben die Belastung wirklich so gering wie möglich ist. Oder nehmen wir mal an, ähm, man kann eine Substanz auf verschiedene Arten applizieren. Und es kann sein, der Forscher, die Forscherin, die zu uns kommt, ist aber vielleicht noch relativ neu in dem Gebiet und weiß nicht, wie man, was die belastungsärmste Verabreichungsart ist, die es für diese Substanz gibt, Also das werden… Was meinen Sie
0: Verabreichungsart? Spritzen oder, ja, oder durch spritzen den Mund? Ja, Spritzen durch
1: oder? den Mund, also man kann ja auch zwangsfüttern, man kann natürlich, äh, was weiß ich, man kann einfach das auflösen, vielleicht in, einem, in Wasser, in Milch, in was auch immer, kommt aufs Tier und kommt auf die Substanz drauf mhm. an, genau. Oder ähm, ja, also und nochmals, und
0: da suchen Sie den Weg, der dem Tier am wenigsten genau. Leid zufügt? Also ich glaube, was ist. da ganz
1: wichtig ist, die Forscher, die sind ja in ihrem Fachgebiet sehr, ähm, sag ich mal, immer a jour mit ihrer Literatur. Aber vielleicht den Labortierkundebereich, den haben die natürlich nicht so ganz im Blick. Und das ist die Literatur, die wir natürlich im Blick haben. Und wir wissen dann, ah, es gibt jetzt eine belastungsärmere Methode, um irgendwo, etwas zu simulieren zum Beispiel. Und dann gehen wir natürlich an den Vorstand und sagen, okay, deine Idee ist gut, aber hast du schon dieses, diese Publikation gelesen? Denn die machen das ganz anders und das wäre viel belastungsärmer. Und so kommen wir eigentlich in Diskussion Also mhm. zum Beispiel, was weiß ich, Arthritis-Modelle und so weiter, da gibt es mittlerweile sehr gute Alternativen, also Alternativen sage ich jetzt schon, das ist natürlich falsch, alternative Ansätze, die viel weniger belastend sind als die alten Modelle, aber wenn jemand vielleicht ganz neu in diesem Forschungsgebiet ist und der Professor hat es halt immer so gemacht, dann ist es ganz wichtig, dass wir dann sagen, ja, aber hm, seit zwei Jahren gibt es eine, eine bessere Methode, hm. die solltet ihr euch auch jetzt anschauen.
0: Betrachten Sie so Ihre Ansätze, Ihre Arbeit mehr aus dem Buchstaben des Gesetzes Blickwinkel oder versuchen Sie sich mit dem Tier zu identifizieren oder sich in das einzufühlen? Was ist Ihre Haltung?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auf der Seite des Tiers ist. Ähm, das Gesetz ist wichtig, oder? Das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen. Aber dann gibt es ja eben noch einiges, was man mehr machen kann. Und da muss man einerseits den Blick sehr stark aus der Tiersicht haben, denn das geht vielleicht sonst. Ja, das Tier selber kann nicht für sich sprechen. Auf der anderen Seite hilft mir aber schon auch, dass ich selber mal Forscherin war und verstehe vielleicht warum der Forscher bei manchen Sachen zögert oder was der Forscher vielleicht nicht als erstes im Blick hat. Ich glaube, das ist auch wichtig für unsere, wir sind ja so ein bisschen auch der, haben ja auch so eine bisschen eine Vermittlerrolle, sage ich mal. Einerseits Vermittlung vielleicht eben, dass wir das Tier im Blick haben und den Forscher, aber andererseits natürlich auch zwischen Forscher eben und dann wieder Behörde, die dann das Gesetz wäre, sage ich jetzt mal so. Mhm. Also man muss auch die Menschen mögen, nicht nur die Tiere.
0: Die, die Menschen, ja. Also sie sind nicht die Gegnerin der, der Forschenden, aber
1: also ich bin mir sicher, dass manche das schon so sehen.
0: Okay. Was war das Schlimmste, was, was man Ihnen von Forscherseite entgegen
1: Ja, also dass man hat? eben eine Hürde ist und Sachen verzögert oder ähm, ja, dass es halt mühsam ist, dass man sich mit mir auseinandersetzen muss. Das mhm. kommt schon. Also Sie können so. auch eklig sein. Ja, es fällt mir ein bisschen schwer. Ich bin schon eher, ich habe schon lieber gerne einen freundlichen Umgang, mhm. aber ich kann auch schon... Unangenehm sein. Ich weiß nicht, ob ich eklig bin, nicht aber, eklig, aber insistieren, ja, ja. man müsste die andere Seite fragen. Und wie reden Sie
0: mit radikalen Tierschützern?
1: Die reden ja nicht mit einem, die radikalen Tierschützer. Insofern hat man das Problem <lacht> weniger, aber mit Tierschützern reden wir natürlich. Also, wir haben zum Beispiel seit einigen Jahren einen äh, Dialog mit dem Schweizer Tierschutz, mit dem STS. Und hatten auch für viele Jahre mit Animal-Free-Research einen einen Dialog. Die haben jetzt eine neue Geschäftsführerin, jetzt müssen wir schauen, ob wir das weiterführen können. sind wir jetzt am Schauen. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit den Tierschützern redet. Denn ganz viele Anliegen, das erstaunt ja auch gar nicht, sind natürlich die gleichen die wir haben.
0: Aber bei diesen, beim Tierschutz werden Sie wohl eher als die Vertreterin der Forscher wahrgenommen und bei den Forschern eher als Vertreterin also, des Tierschutzes?
1: Ich, ich, ja, wahrscheinlich, vielleicht letzten Endes schon. Aber ich glaube, ähm, wenn man jetzt den SDS zum Beispiel nimmt, ich glaube, die sehen schon auch, dass wir gemeinsame Ziele haben. Also wir haben zum Beispiel zusammen mit dem SDS äh, und dem Club der Rattenfreunde <lacht> und, und der auch noch anderen, anderen Gesellschaften, die zum SDS gehören, ein Programm jetzt aufgezogen, um Tiere also Nager, die im Experiment waren, aber die am Ende eben nicht getötet werden müssen, dass man die wieder adoptier- zur Adoption freigibt. Und da hat uns der STS halt geholfen, dass wir so ein Programm aufstellen können. Also insofern, ich meine, natürlich, das sind äh, zahlenmäßig sind mhm. nicht viele Tiere, aber es ist so ein Projekt, das macht irgendwie alle, ja, es macht alle irgendwie happy, sage ich jetzt mal. Den Forscher oder die Forscherin, weil sie die Tiere eben nicht töten müssen. Uns, weil wir sehen, okay, wir können Tiere jetzt noch vermitteln und den neuen Besitzern, weil sie auch das Gefühl haben, sie können jetzt ein Tier mhm. retten und noch ein weiteres. Also wer Leben möchte, geben. kann
0: ein Tier, das den Tierversuch. Aber man
1: muss über Adopt a Pet gehen und da kann man... Kann man ein Tiere ehemaliges finden.
0: Versuchstier mhm. adoptieren? Ja. Dank Ihrer Vermittlung, Michael Thalmeier, Tierschutzbeauftragte der Universität Zürich. Das ist eine schöne... Aussicht für ein paar dieser Versuchstiere. Sie setzen sich dafür ein, dass es Ihnen während des Versuchs gut geht, die, die Sie überleben, auch später noch gut geht. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und äh, wünsche viel insistieren für das Wohl der Tiere, dass Sie nicht zwischen die Fronten zwischen Tierschutz und Tierforschung geraten. Besten Dank, dass Sie zur Wissenschaft persönlich gekommen sind.
1: Herzlichen Dank, Herr Glogger.
0: Ja, und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Das war es wieder von Wissenschaft persönlich auf Hicks ich wünsche Ihnen jetzt frohe Festtage und vor allem bleiben sie gesund. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt's auf www.wissenschaft-persönlich.ch.